0: Il ne nous faut jamais grand-chose pour se redresser le dos et faire face à l'adversité une fois que celle-ci vient frapper à notre porte. Enfin, à nos quatre chers hobbits, il aura fallu un seigneur noir, un anneau magique millénaire et un risque de guerre généralisé d'une dizaine de royaumes et espèces. Mais, pour les hobbits restants, habitués au calme, à ne pas remuer la poussière inutilement, il leur faudra simplement le retour de leurs amis. « La vision de l'espoir. Et surtout, le fait qu'il soit super bien sapé, avec du loot légendaire et probablement tous les vols sans en ayant fait la moitié des donjons de la terre du milieu. <rire> »« Les gros geeks. <rire> »« La semaine passée, nous nous rendions vers la comté. Enfin. »« Mais alors que la joie était dans les cœurs, une drôle de sensation animait nos camarades. Et surtout Frodon. »« La vue de Saruman sur le bord de la route, tel un mendiant, n'arrangea rien. » Et c'est avec cette lourde boule au ventre que nous rentrons dans ce nouveau chapitre, chapitre 18, le nettoyage de la comté. Mais d'abord, chers camarades, comment allez-vous Oh, ça va très bien, hein, ça va très bien. Je suis un
1: petit peu enrhumé pour ma part. C'est le, le vent des tracteurs qui passait à côté de moi dans, dans la ville qui m'a un peu soufflé ah, les et un oui.
0: de euh, des,
1: ma des manifestations d'agriculteurs dans la vie mais aussi dans le chapitre dans lequel nous <rire> allons... Euh, certaine
0: <rire> façon. Le, que nous allons rentrer aujourd'hui. Comme quoi,
1: nous continuons d'être dans le sujet malgré lui, ou... vrai, tu vois. Pour ceux qui écouteront ce podcast dans 20 ans ils se demanderont ah, ça devait certainement être euh, le jour de, des grandes manifestations pour les agriculteurs. Papa, papa, raconte-moi un peu. <rire> C'était le dernier espoir, Timmy. Les shérifs étaient là. <rire> Avec maintenant, leur John Deere. Maintenant, nous mangeons de la viande artificielle. Voilà. Les tomates sont à 13 euros le kilo.
2: Tu <rire> te souviens du goût des
0: fraises <rire> Je n'ai le souvenir d'aucune nourriture. <rire> enfin, voilà, on va partir pour ce chapitre 8 euh, du 6ème livre, tome 3, chapitre 18. Oui, en fonction Absolument. de la nomenclature. Et euh, ben, il faut se l'avouer, il faut se le dire, parce que c'est un fait avant-dernier chapitre oh là là. de notre aventure, en tout cas. Dans les livres du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. euh, bon, peut-être qu'on pourra tirer un peu sur la corde après, hein, on verra, mais, euh, mais oui, on arrive au bout. Quoi.
1: On ne sera pas sans reste pour ce chapitre en tout cas, qui est bien long ouais. et qui narre beaucoup d'action. Oui, parce ouais. que là, on était dans les chapitres
2: de transition ces derniers épisodes, mais là, pas du tout. On est vraiment dans un gros chapitre euh, des découvertes, Super des choses. Super chapitre d'ailleurs. Ouais, hein, ouais euh, vraiment. Euh...
0: Pour le coup, il y a. Énormément... Il ouais, y a de l'action quand même, ah de oui. mais il y a beaucoup de choses qui se passent et je trouve qu'il y a énormément d'informations chou ah, chouettes et drôles. Et, euh... et puis vraiment la, la conclusion du chemin de nos héros ouais, et ouais, euh,
2: ouais. vraiment voir enfin l'évolution, à quel point ils ont grandi, à quel point ils ont, ils ont maturé. Nous allons découvrir tout ça, j'ai hâte de vous le partager.
0: Oui c'est vrai que s... j'ai déjà entendu le fait que c'est drôle, c'est un peu comme dans Casino Royale, c'est la fin dans la fin, il y a le film qui te tire en ah, longueur, oui. tu mmh. penses que c'est fini mais en fait il y a trois fins. J'ai déjà entendu légèrement cette euh, analogie avec le, le scène des anneaux, dans le sens où ouais, c'est drôle qu'en fait, tout est censé être fini, et en fait, non, il y a encore le scène de la comté, etc. Euh, mais, en effet, maintenant que tu le dis, euh, je trouve que ça donne une très très bonne conclusion à nos quatre personnages qui, bon, ont déjà tous euh, eu un bel événement à leur, euh, mmh. à leur histoire. Hein, euh, Frodon et Sam avec l'anneau, mmh. euh, Pipin avec euh, le, le sauvetage de, de Faramir et Merry avec... le le coup de au dague roi au roi sorcier. Mais euh, ça conclut vraiment bien la chose. Mais en tout cas, rentrons directement là-dedans, je pense. Oui, hein. tout à Allons-y. Chapitre 18. Le
2: nettoyage de la comté.
1: Il fait nuit lorsque les hobbits atteignent le brandevin et qu'ils découvrent le chemin barré. À chaque extrémité du pont, il y a une grande grille garnie de pointes et de l'autre côté de la rivière, de nouvelles maisons lugubres ont été construites. Il cogne à la porte extérieure et appelle, et comme réponse, quelqu'un sonne du corps. Une voix crie dans l'obscurité. « Qui va là Passez votre chemin L'entrée est interdite Vous ne pouvez pas lire les criteaux « Aucune admission entre le coucher et le lever du soleil !»« Évidemment que nous ne pouvons pas lire les critos, il fait noir !» crie Sam. Là-dessus, une fenêtre claque et une foule de hobbits munis de lanternes se déverse hors de la maison de gauche. Ils paraissent effrayés à la vue des voyageurs. Mary reconnaît l'un des hobbits. Hob garde clôture et il se présente à lui. « Je suis Mary Brandbook. Je voudrais bien savoir ce que tout cela signifie
2: et ce qu'un habitant du pays de Book comme vous fait ici. »« Vous étiez autrefois sur la
1: porte de la clôture. »« Miséricorde, c'est Maître Mairie, pour sûr, et toute armée en guerre. On avait dit que vous étiez mort, perdu dans la vieille forêt, au dire de tous. Oh, je suis heureux de vous voir vivant, après tout. » Mairie demande au Hobbit de lui ouvrir la porte, mais ceux-ci refusent. Ordre du chef. « Le chef ?» s'indigne Frodon. « Le chef Vous voulez dire Monsieur Loton. Euh, je le suppose, monsieur, mais il faut dire simplement le chef, à présent. »« Il est grand temps que la famille s'occupe de lui et le remette à sa place. » Un silence tombe parmi les hobbits de l'autre côté de la porte. « Il ne manquera pas de l'apprendre. Et si vous faites autant de bruit, vous allez réveiller le grand homme du chef. »« Nous allons le réveiller d'une façon qui le
2: surprendra. »« Dit Si vous entendez que votre chef a engagé des bandits des terres sauvages,
1: nous ne sommes pas revenus trop tôt. » Il saute à bas de son poney et déchire avant de jeter en morceaux l'écriteau sur la porte. « En avant, Pipin. À deux, ça suffira. » Mary et Pipin escaladent la porte et les hobbits s'enfuient. Il y a une nouvelle sonnerie de corps. À la porte de la maison plus grande de droite, une large et lourde silhouette apparaît. « Qu'est-ce que tout cela On force la porte fichez-moi le camp ou je vous casse vos sales petits coups
2: !»« Bill Fougeron, si vous n'ouvrez pas cette porte avant dix secondes, vous le regretterez. Je vous collerai de l'acier dans le corps si vous n'obéissez pas. »« Et quand vous aurez ouvert les portes, vous les franchirez pour ne plus jamais revenir. Vous êtes un chenapan et un
1: voleur !» Bill Fougeron fléchit. Il s'avance en traînant vers la porte et la déverrouille, puis jette la clé à la tête de Sam et s'élance dans l'obscurité. Comme il passe près des poneys, l'un d'eux lui décoche une ruade qu'il atteint dans sa course. Il disparaît avec un hoquet dans la nuit et on n'entend plus jamais parler de lui. « Bon travail, Bill !» dit Sam en s'adressant à son poney.
2: « Voilà pour le grand homme. Nous verrons le chef plus tard. »« En attendant, nous voulons un logement pour la nuit. Et comme il semble que vous ayez démoli l'auberge du pont pour construire à la place ce
1: triste endroit, il vous faudra nous héberger. » Le gardien de la porte refuse. Il ne peut pas gâcher des provisions et accueillir des visiteurs ainsi, ce qui laisse pantois les quatre compagnons qui s'attendaient à retrouver un pays en pleine santé avec de belles récoltes. « L'année a été assez bonne, » dit Hobb. « On fait pousser beaucoup de nourriture, mais on ne sait pas où ça passe. Ce sont tous ces ramasseurs et répartiteurs. » qui font des tournées pour compter, mesurer et emporter à l'emmagasinage. Ils font plus de ramassage que de répartition et on ne revoit plus jamais la plus grande part des provisions. Qu'à cela ne tienne, il leur reste des provisions dans leur sac et suite à l'insistance de Pipin, les autres hobbits finissent par consentir à ce qu'ils logent ici malgré le règlement. Frodon ordonne de reverrouiller les portes derrière eux et les quatre compagnons pénètrent alors dans le corps de garde où ils s'installent le plus commodément possible. C'est un endroit nu et laid. Les lits sont durs, des écriteaux de règles sont affichés partout, il n'y a pas de bière et très peu de nourriture. Mais avec ce que les voyageurs apportent et partagent, tous font un repas convenable et Pipin enfreint déjà la règle numéro 4 en mettant dans le feu la plus grande part de rations de bois du lendemain. Et maintenant, que
2: penseriez-vous
1: d'une bonne pipe tandis que vous nous raconterez ce qui s'est passé dans la comté Il n'y a plus, plus d'herbe à pipe maintenant, dit Hobbes. Seulement pour les hommes du chef. Toutes les provisions semblent avoir disparu. On a entendu dire que des camions entiers sont partis du quartier sud par la vieille route, par le chemin du gué de Sarne. Ce devait être à la fin de l'année dernière, après votre départ. Mais elle avait déjà commencé à partir en douce avant cela. Ce loton, ses camarades l'interrompent brusquement. On ne peut pas parler ainsi du chef, et si ce genre du propos lui arrive aux oreilles, ils auront de gros ennuis. En effet, le nouveau chef dispose de moyens d'information. Il y a une bonne quarantaine de milles du pont à cul de sac et quelqu'un accomplit le trajet en grande hâte. C'est ce que Frodon et ses amis ne tarderont pas à découvrir. Ils n'ont fait aucun plan défini, mais ont vaguement pensé descendre d'abord ensemble au creux de creek pour s'y reposer un peu. Mais à présent, voyant l'état des choses, ils décident de se rendre tout droit à Hobbitbourg. Le lendemain donc, ils partent au trot sur la route. Le pays a un aspect triste et désolé, même pour un 1er novembre. Il semble toutefois y avoir une quantité inhabituelle de feu et de la fumée s'élève en main-point alentour. Un haut nuage de cette fumée monte au loin dans la direction du bout des bois. Comme le soir tombe, ils approchent de La Grenouillère, un village sur la droite de la route, à environ 22 milles du pont. Ils ont l'intention d'y passer la nuit, à l'auberge de la bûche flottante qui a bonne réputation. Mais en arrivant à l'extrémité est du village, ils rencontrent une barrière qui porte un grand écriteau qui dit « impasse » et derrière « se tient une grande bande de shérifs à l'air en même temps important et assez effrayé. Alors, petit point sur les shérifs. Ça nous ch ramène les, shérifs, ou les, les shérifs. shérifs avec un i, ça nous ramène à notre tout premier épisode du podcast, l'introduction que nous avions faite lorsque nous découvrions le livre rouge. Super ouais. épisode d'ailleurs. Excellent épisode qui mériterait peut-être un remaster ah, à l'avenir. Un reboot peut-être un reboot de cet épisode euh, produit par Amazon. <rire> Donc euh, nous en parlions, dans j'en parlais même moi-même dans ce, ce premier épisode. Les shérifs, qu'est-ce que c'est Les shérifs qui sont aussi appelés le guet ou la garde, c'est la seule forme d'application de la loi dans la comté et la chose la plus proche d'une forme de défense ou de dissuasion que la société Hobbit possède. Ils sont reconnaissables par une plume sur leur chapeau et leur bâton et ils agissent comme une sorte de police qui sert surtout en temps normal à retrouver les bêtes égarées et à surveiller les frontières pour éviter que des étrangers peu recommandables viennent troubler la tranquillité et l'ordre de la comté. La position de shérif, c'est un honneur volontaire. Il y en a normalement 12 au total, 3 pour chaque quartier, bien que d'autres puissent être nommés en cas de besoin, et c'est actuellement le cas en comté. Ils sont dirigés par le premier shérif, qui lui dépend qui lui dit pain, qui lui dépend du maire de la comté. On va voir qu'en tout cas, ils sont très efficaces, hein, ces petits shérifs.
0: Ouais, mais je pense qu'on va y revenir, parce que ça doit être dans la partie de l'un d'entre nous, enfin la tienne, je pense.
1: Bon, avec moi, on les rencontre, ouais. et vous aussi, ouais. on va ouais. pouvoir les recroiser.
0: Mais j'ai l'impression que le taf de shérif est plus euh, de voir du pays et de savoir où est la bonne bière, pour bah, ce... ouais. donc, selon, ce un selon un... les mots exacts de... C'est ce qu'un ami de Sam va lui révéler. Euh, euh. Donc, euh, ça va, je pense que la vie était paisible. C'est plus à un titre
2: honorifique bon. qui
0: accorde quelques privilèges.
2: D'ailleurs, encore une fois, si vous voulez avoir une représentation des shérifs, euh, Game Workshop, encore une fois, avec les Warhammer, en ont, euh, en ont fait euh, de
0: belles. Hein. Il y a des figurines de shérifs euh, disponibles. Ah, C'est drôle quand même de dire est-ce que tu veux jouer avec des elfes, des orques incroyables ou ouais, des trolls ou quoi Moi, ouais, je mets un shérif, un shérif <rire>
2: Non, en vrai c'est cool, hein. ils, ils ont représenté vraiment euh, énormément de personnages, beaucoup plus que dans les films, c'est chouette.
0: Bon quand est-ce qu'on se lance euh...
2: Arrête, je, 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 en ce moment je check les sites tout le temps, genre vraiment, en plus je, me suis, abonné, je, je, je suis sur une page Facebook, genre d'une communauté de gens qui font euh, bah, le, le Middle Earth Battle ouais. Game, donc vraiment le, la partie Seigneur des Anneaux des Warhammer, et, euh, et je vois des gens peindre et montrer leur travail. Je suis là, oh là, c'est si beau quand même. Mais
0: on gagne chacun 150 000 euros. Et comme ça, on peut commencer à se lancer. On peut acheter le pack de départ, <rire> c'est ça
2: Oui, <rire> c'est vrai que c'est très cher. Mais je sais pas, ça me donne envie de, de faire une retraite en campagne avec des figurines et de peindre euh, face, <rire> face à l'horizon, comme ça. Ça a l'air très calmé et très paisible comme activité. It's a
1: peaceful life. Voilà. Qu'est-ce que tout cela Monsieur Saké, vous êtes arrêté pour avoir brûlé la porte, déchiré le règlement, assailli les gardiens de la porte pour être entré et avoir dormi dans des bâtiments de la comté sans autorisation et avoir soudoyé les gardiens avec de la nourriture.
2: Je peux encore en ajouter, si vous voulez, dit Sam. Avoir invectivé votre chef, avoir souhaité démolir sa face, pustuleuse, et penser que vous
1: autres shérifs avez l'air d'un tas de nigo. Allons, monsieur, ça suffit. Les ordres du chef sont que vous devez venir sans esclandre. Nous allons vous emmener à l'ESO et vous remettre entre les mains des hommes du chef. Et quand il traitera votre affaire, vous pourrez dire ce que vous avez à dire. Mais si vous ne voulez pas demeurer plus longtemps qu'il n'est nécessaire dans les trous prison, à votre place, je couperai court. À la déconfiture des shérifs, Fredon et ses compagnons rient de bon cœur. <rire> ne soyez pas absurde. Je vais où il me plaît et quand je le veux. Il se trouve
0: que je me rends à cul-de-sac pour affaires, Mais si vous tenez à y aller aussi, c'est la vôtre. B bon, monsieur Saquet, euh, passez. Mais n'oubliez pas que je vous ai arrêté. Je ne l'oublierai pas. Jamais. Mais il se peut que je vous pardonne. Pour le moment, je ne vais pas plus loin. Vous aurez donc l'obligence de m'escorter jusqu'à la bûche flottante.
1: Nouvelle contrainte, l'auberge est fermée, apprennent-ils. Les shérifs vont les escorter jusqu'à leur baraquement où ils pourront dormir. Sam repère dans la cohorte le shérif petit herrier qu'il connaît, et il l'interpelle. « Dis donc, mon vieux, t'es de Hobbitbourg, et
2: tu devrais avoir plus de bon sens, venir arrêter M. Frodon et tout ça. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires d'auberge fermée
1: ?« Bon, elles le sont toutes, » dit Robin. « Le chef n'aime pas la bière. » En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. À présent, ce sont ces hommes qui l'apprennent toutes pour eux. Et ils n'aiment pas que des gens circulent. S'ils veulent ou ils doivent le faire, il faut aller à la maison des shérifs pour expliquer son affaire. Tu devrais avoir honte
2: d'être mêlé en quelque façon que ce soit à toutes ces bêtises. Tu aimais toi-même beaucoup mieux l'intérieur que l'extérieur d'une auberge autrefois. Tu faisais tout le temps des apparitions, en service ou non.
1: Je le ferais bien encore, Sam, si je le pouvais. Mais ne me juge pas trop mal. Tu sais, comme je voulais être shérif il y a sept ans, avant le début de tout cela... Cela me donnait l'occasion de me balader dans le pays, de voir des gens, d'entendre des nouvelles et de savoir où on trouvait la bonne bière. Mais à présent, c'est différent. Je peux pas abandonner mon poste, c'est interdit. Si j'entends encore
2: souvent, c'est pas permis, je vais me mettre en colère. Je peux pas dire que je regrettais de le voir.
1: Si on se mettait tous en colère à la fois, ça pourrait faire quelque chose. Mais c'est ces hommes, Sam, les hommes du chef, qui les envoient partout. Et si quelqu'un de nous autres petites personnes cherche à faire valoir ses droits, ils le fourrent dans les trous-prison. Ils ont commencé par le vieux Croquette, le vieux Pied blanc, blanc, le maire, et ils en ont emmené beaucoup d'autres. Oh, ça empire, tu sais, et ils les battent. « Pourquoi travailles-tu pour eux alors Qui t'a envoyé à la grenouillère ?»« Mais personne On reste ici dans la grande maison des shérifs. Nous sommes la première troupe du quartier de l'Est maintenant. Il y en a des centaines de shérifs, tous répertoriés. Ils en veulent davantage avec toutes ces nouvelles règles. La plupart, ils sont contre leur gré, mais pas tous. Même dans la comté, il y en a qui aiment se mêler des affaires des autres et faire les importants. Ou il y a pire, il y en a quelques-uns qui espionnent pour le chef et ses hommes. C'est comme ça qu'on a eu de vos nouvelles. Ils utilisent l'ancien service de la poste rapide. Ils maintiennent des courriers spéciaux en différents points. L'un est venu de Blancillon la nuit dernière avec un message secret. Et un autre l'a emporté ici. Et un autre message est arrivé cet après-midi. Comme quoi, on devait vous arrêter et vous emmener à l'ESO et non tout droit autre prison. Vous n'allez rien à comprendre. Bon, le chef veut évidemment vous voir tout de suite. La maison des shérifs de la Grenouillère est aussi piètre que la maison du pont. Elle est humide et triste et le souper est servi sur une longue table nue qui n'avait pas été lavée depuis des semaines. La nourriture est désolante et les voyageurs sont heureux de quitter cet endroit. Il y a encore de la route jusqu'à les eaux et ils se mettent en route à 10 heures du matin. L'équipée devait être marrante à voir pour les badauds. Une douzaine de shérifs marchant devant les soi-disant prisonniers, à cheval, eux, <rire> prisonniers qu'ils étaient censés escorter. Frodon est tout derrière et il demeure silencieux et pensif. À la pierre des trois quartiers, les shérifs renoncent enfin. Ils ont parcouru près de 14 000 avec un seul moment de repos à midi. Il est près de 3 heures, ils ont faim, très mal aux pieds et ils ne peuvent soutenir l'allure. Les 4 compagnons continuent alors sans eux.
0: Tu as oublié de préciser que je pense que c'est Mary qui fait en sorte que les poneys aillent suffisamment à la, à la, à la meilleure vitesse pour qu'en fait eux soient presque obligés de... De, comment, de courir, de trottiner, ouais. quoi. Et eux, ils sont là derrière, en mode, ils mettent la pression. <rire> ils les pressent juste comme il faut. C'est de la, la torture douce.
2: Et puis, tout le monde n'a pas eu l'occasion de faire une randonnée incroyable jusqu'au Mordor. Ouais, pendant un an. Donc, ils n'ont pas l'habitude de beaucoup marcher. Certes. Mais on peut voir ici, par rapport à ce qu'on disait déjà dans l'intro, l'attitude de Frodon, Sam, Merry et Pipin quand même, parce qu'on le rappelle au dernier épisode, Gandalf les avait envoyés en comté... Voilà, en mode, euh, oh, il va se passer quelque chose, ils savaient très bien ce qui allait se passer. C'est à, euh, à vous de gérer. Vous, vous y arriverez très bien, c'est pas grave. Et on voit quand même le, déjà la, le caractère qu'ils ont, la, la manière de s'imposer. Ils n'ont même pas une seconde peur de ces shérifs alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Bah pour euh, l'instant, ils gèrent plutôt pas mal euh, comme ce que préconisait Gandalf, donc euh, ils l'avaient bien vu. Ouais, mais ils n'ont vraiment aucun moment, aucun doute, c'est impressionnant. Ils pourraient être au moins intimidés par ces troupes de hobbits qui veulent les enfermer, mais pas du tout, sur la même... mais n'importe
0: bah, quoi. Il y a, y a, la, y a le, comment dire, le danger de ce qu'ils ne savent pas, en l'occurrence on va le découvrir très vite, hein, les bandits, etc. Ouais. Mais en même temps, j tu vois, ils sont en mode ils reviennent d'une guerre où ils ont vu des elfes de oui, 3 mètres, ça. Hein, ils ont vu des hommes, euh, des orques, en fait. Vraiment, ils ont, ils ont traversé toutes les pires choses possibles, donc ils sont clairement blindés dans le sens euh, peur de rien. Et donc, c'est vrai que trois hobbits, pour le moment, euh, qui ouais. connaissent en plus. Euh... <rire> Surtout que moi, j'arrête pas de garder en tête Mary et Pipin qui ont grandi de je ne sais combien de centimètres. Oui, c'est vrai. Et qui doivent arriver au-dessus des hobbits en mode Comment ça Je
1: ne peux pas rentrer. Ah, <rire> Bonjour, monsieur. Les quatre compagnons continuent alors sans eux. Au revoir, mon vieux dit Sam à Robin. Je t'attendrai devant le dragon vert. Si tu n'as pas oublié où cela se trouve. « Ne lambine pas en route !» Repartis au trot, ils arrivent à les eaux par son vaste étang, et là, ils éprouvent le premier choc vraiment pénible. Le propre pays de Fredon et de Sam, qu'ils aiment plus que tout au monde, est méconnaissable. Un bon nombre de maisons qu'ils avaient connues manquent. Certaines semblent avoir été incendiées. L'agréable rangée d'anciens trous de hobbits dans le talus du côté nord de l'étang est abandonnée. Les petits jardins, autrefois multicolores, sont envahis de mauvaises herbes. Et là où il y avait jadis une avenue d'arbres le long de la promenade de l'étang, se trouve désormais une ligne entière de vilaines maisons neuves. Au loin, vers Ques Sac est érigée une haute cheminée de briques qui déverse une fumée noire. Dans le village de Lesaux, toutes les maisons et tous les trous sont fermés. Il n'y a personne pour les accueillir. Étonnés, ils en découvrent bientôt la raison. En atteignant le dragon vert, à présent désert et les fenêtres brisées, ils ont le désagrément de voir une demi-douzaine d'hommes de mauvaise mines Vautrés contre le mur de l'auberge, des bandits qui ressemblent à Bill Fougeron ou ceux que Mary avait pu voir en Isangar. Ils portent des massues à la main et des corps à la ceinture. À l'approche des voyageurs, ils quittent le mur et s'avancent pour barrer le chemin. Où croyez-vous aller Il n'y a pas de route pour vous au-delà d'ici. Et où sont ces beaux shérifs hein Ils
2: viennent tout gentiment, dit Mary. Ils ont peut-être un peu mal aux pieds. Nous avons promis de les attendre
1: ici. Allons donc, qu'est-ce que je disais Arrgh, j'ai prévenu Charcou qu'il ne fallait pas se fier à ces idiots. On aurait dû envoyer quelques-uns de nos gars. Et quelle différence cela
0: aurait-il fait, je vous prie Nous ne sommes pas accoutumés aux voleurs dans ce pays, mais nous savons comment les traiter.
1: Ah, c'est comme ça que tu parles « Vous êtes bien arrogant, vous autres, petites personnes. Ne vous fiez pas trop au bon cœur du patron. Charcot est arrivé à présent, et tu feras ce qu'il dit. Ce pays a besoin d'être réveillé et remis en ordre, et Charcot va le faire. Il sera dur si vous l'y poussez. Vous avez besoin d'un plus grand patron. Et vous allez l'avoir avant la fin de l'année s'il y a encore des difficultés. Et vous apprendrez une ou deux choses, sale petit rat
0: !»« Je suis heureux de connaître vos projets. » Je suis en route pour aller voir Monsieur Lothon, et il pourra être intéressé de les entendre, lui aussi. <rire>
1: l'oton <rire> il le sait bien, n'ayez crainte. Il fera ce que dit Charcot, parce que si un patron nous fait des ennuis, on peut le changer, vu Et si les petites personnes cherchent à s'introduire et on ne les demande pas, on peut les empêcher de nuire, vu Je vois.
0: Pour commencer, je vois que vous retardez. « Et que vous ne connaissez pas les nouvelles. Ici, votre temps est fini, comme celui de tous les autres bandits. La tour sombre est tombée, et il y a un roi en Gondor. L'Isangar a été détruit, et votre beau maître n'est plus qu'un mendiant dans le désert. J'ai passé près de lui sur la route. Les messagers du roi vont remonter le chemin vert à présent. »
1: et non plus les brutes de l'Isangar. « Un mendiant dans le désert Vraiment <rire> Crânez donc, cranez donc, mon petit, mais cela ne nous empêchera pas de vivre dans ce gras pays où vous avez fainéanté assez longtemps. Et des messagers du roi Voilà ce que j'en pense, dit-il avant de cracher au sol devant Frodon. C'en est trop pour Pipin. Il a passé à travers main danger et terrassé un troll devant la porte noire. Il ne laissera pas une crapule insulter Frodon ainsi. Il rejette son manteau en arrière, tire son épée en un éclair, et l'argent du gondor rayonne sur lui alors qu'il pousse son poney en avant. Je suis un messager du roi, vous parlez à
2: l'ami du roi et une des personnes les plus renommées des pays de l'Ouest. Vous êtes un imbécile,
1: à genoux et implorez votre pardon, sinon je vous plante ce fléau des trolls dans le corps. L'épée brille, Mary et Sam tirent également la leur et s'avancent pour soutenir Pipin, tandis que Frodon reste immobile. Les bandits reculent, ils n'étaient là que pour effrayer des hobbits égarés, pas pour affronter des guerriers du roi. Ils détalent, apeurés, et sur la route de Hobbitbourg, sonne un corps. Eh bien, il était grand temps de rentrer.
0: Peut-être est-il même trop tard, pour sauver l'Oton en tout cas. C'est un pauvre imbécile, mais je le plains. L'Oton n'a jamais voulu que les choses en viennent là. Il a été un idiot néfaste, mais il est pris à présent. Les bandits sont à la tête, et ils ruinent les choses à leur guise, en son nom. Et même plus pour longtemps en son nom. Il doit être prisonnier à cul-de-sac et très effrayé. Nous devons le délivrer. De toutes les fins de
2: notre voyage, c'est bien la dernière à laquelle j'aurais pensé. Avoir à combattre des
0: semi-orques et des bandits dans la comté, même pour délivrer l'oton la Pustule. Je suppose que les choses pourront en arriver là. Mais rappelle-toi, il ne doit y avoir aucune tuerie de hobbits, même s'ils ont passé à l'autre bord. Vraiment, l'autre bord, je veux dire, pas seulement obéi aux ordres des bandits parce qu'ils ont peur. Aucun hobbit n'en a jamais tué un autre exprès dans la comté. Et cela ne doit pas commencer maintenant. Et personne du tout ne doit être tué si cela peut être évité. Gardez votre sang-froid et retenez vos mains jusqu'au dernier moment possible. Mais s'il y a beaucoup de ces
2: bandits, cela voudra certainement dire un combat. Tu ne vas pas libérer l'Oton ou la comté simplement en étant choqué et contristé, mon cher Frodon. Il ne sera pas aussi aisé de les effrayer une seconde fois. Ils ont été pris par surprise. Tu as entendu cette sonnerie de corps Il y a d'autres bandits à proximité. Ils seront beaucoup plus hardis quand ils seront plus nombreux.
0: Il faudrait penser à nous abriter quelque part pour la nuit. Même armés, nous ne sommes que quatre. Il ne sert à rien de se mettre à l'abri. Ils nous tomberaient dessus pendant la nuit ou nous tendraient un piège. Hmm. Il faut faire quelque chose tout de suite. Soulever la comté. Allons, il faut réveiller tous les nôtres. Ils détestent tout cela, c'est visible, à l'exception d'un ou deux idiots qui veulent être importants, mais ne comprennent rien à ce qui se passe. Les gens d'ici ont joui d'une telle tranquillité si longtemps qu'ils ne savent que faire. Ils ne demandent qu'à lutter pourtant. Et ils vont s'embraser. Les hommes du chef vont essayer de nous écraser rapidement. Nous n'avons que très peu de temps pour agir. Sam, cours à la
2: ferme de chaumine si tu veux. C'est le personnage principal par ici et le plus résolu. Allons, je vais sonner du corps de Rohan et leur faire entendre à tous une musique comme ils n'en
0: ont jamais entendu auparavant. Alors que Sam descend au galop le chemin vers chez chaumine, il entend un corps résonner si fort que lui-même faillit tourner de bris pour revenir, alors que son poney se cabre et est Zoro reprend ensuite, euh, pardon, Sam <rire> reprend ensuite la route. En avant, mon gars, en avant Mary change de note et l'appel de corps du pays de bouc s'élève, secouant l'air. Debout, debout, la peur, le feu, les ennemis, debout Des voix s'élèvent et les gens sortent de chez eux. Des lumières jaillissent et devant Sam, des chiens aboient. Il arrive chez le père Chaumine avec trois de ses gars. Tom le jeune, Jolly et Nick. Ils portent des haches et barrent la route. Non, ce n'est pas un de ces bandits. C'est un hobbit, d'après sa taille, mais tout bizarrement vêtu. Oh là Et qui êtes-vous Et qu'est-ce que c'est que tout ce raffu C'est Sam. Sam Gamji. Je suis revenu. Ah, ça La voix est bonne et la figure n'est pas pire qu'autrefois. Sam Mais je ne t'aurais pas reconnu dans la rue à Coutré comme ça. Tu es allé dans les pays étrangers, à ce qu'il semble. On craignait que tu sois mort. Ah, pour ça, non. Ni Monsieur Frodon. Il est ici avec ses amis. « Et c'est ça le raffut.
2: Il soulève la comté. On va la nettoyer de ces bandits et de leur chef aussi. On commence tout de suite.
0: »« Bon, alors, c'est enfin commencé. Oh, J'ai eu des démangeaisons toute cette année, mais les gens ne voulaient pas aider. Oh, »« Et j'avais la femme et Rosie à penser. Ces bandits ne s'arrêtent devant rien. Mais allons-y les gars, les gens se lèvent. Il faut être dans le coup. »« Et Madame Chomine et, et Rosie, il n'est pas sûr de les laisser toute seules. » Chomine lui indique qu'elles sont à l'intérieur protégées par Nib, une fourche à la main, et il l'invite à les rejoindre. C'est moi, Sam Gamji. Alors n'essaie pas de me piquer, hein, Nibs. D'ailleurs, j'ai sûrement une cote de maille. Bonsoir, Madame Chaumine, Salut, Rosie. Rosie le questionne sur ses affaires de l'année dernière. Elle le pensait mort, mais Sam répond que le temps presse. Madame Chomine le rassure sur leur état et Rosie le renvoie auprès de Monsieur Frodon, lui demandant pourquoi il l'avait quitté une fois que les choses semblent enfin dangereuses. <rire> Sam, ne sachant quoi répondre qui prendrait au moins une semaine, tourne les talons avant d'être rattrapé par Rosie dans les escaliers. « Je trouve que tu as fort bon air, Sam. Va maintenant, mais prends soin de toi. Il revient aussitôt que tu auras réglé leur compte aux bandits. » Donc là, en gros, ce qu'elle lui dit, c'est qu'elle <rire> lui fait euh, retourne près de Frodon. Je comprends pas pourquoi maintenant que c'est dangereux... Euh euh, tu, tu le quittes sans savoir évidemment ce qui vient de se passer pendant un an. <rire>
2: Après on va voir que Sam va faire quand même pas mal le beau gosse là. Oui, ça c'est sa technique. Euh... C'est
0: l'épisode de Sam, hein, qu'on se le dise. Ouais. Au milieu du village se sont rassemblés une foule de hobbits armés de marteaux ou de gourdins. Certains avaient même des arcs de chasse. Ils ont allumé un grand feu, pourtant interdit, pour animer les hobbits présents et un peu provoquer le chef. Sous les ordres de Mary, d'autres érigent une palissade aux deux extrémités du village. À l'arrivée des shérifs, ils sont abasourdis, mais la plupart retirent leurs plumes et rejoignent les dissidents. Les autres s'éclipsent. Frodon et Chaumine, eux, discutent. « Je ne peux rien dire avant d'en savoir plus long, » répond Frodon. « oh, Combien y a-t-il de ces bandits ?» Chaumine répond que c'est difficile à dire. Probablement 50 dans les baraquements de Hobbitbourg, généralement moins d'une vingtaine autour du patron, qui est lui-même à cul-de-sac et n'en sort jamais. « Hobbitbourg n'est pas le seul endroit où ils sont, n'est-ce pas ?» dit Pipin. Mmh. « il y en a un bon nombre dans le sud, à Longoulet, et au gué de Cernes à ce qu'on dit, et d'autres se cachent dans le bout des bois. Et puis, il y a les trous-prisons, qu'ils appellent ça, les anciens tunnels d'entreposage à grande cave, qu'ils ont transformés en prison pour ceux qui leur tiennent tête. Mais je pense qu'il n'y en a pas plus de 300 en tout dans la comté, peut-être même moins. Euh, on peut les avoir si on est tous ensemble. »« Ont-ils des armes ?» Demanda Mary. Des fouets, des couteaux, des massues en suffisance pour leur sale travail, c'est tout ce qu'ils ont exhibé jusqu'à présent. Certains ont des arcs, en tout cas. Ils ont abattu un ou deux des nôtres. Et voilà, Frodon. Je savais bien qu'il faudrait se battre. Eh bien, c'est eux qui ont commencé à tuer. Pas exactement. Ce sont les Touks qui ont commencé ça. Votre pays vous voyez, M. Peregrine, il n'a jamais frayé avec ce loton. Il disait que si quelqu'un devait jouer les chefs à cette heure, c'était le véritable Taïn de la comté, et non un parvenu. Et quand loton a envoyé ses hommes, ils y ont perdu leur peine. Les toucs ont de la chance d'avoir ces trous profonds dans les collines vertes. Les grands smiales, et les bandits ne peuvent les atteindre. Et ils ne laissent pas les bandits pénétrer sur leur terre. S'ils s'y risquent, les toucs leur font la chasse. Et ils en ont abattu trois pour avoir rôdé et volé. Après cela, les bandits sont devenus plus mauvais. Ils surveillent d'assez près le pays de Touk. Personne ne peut y entrer ou en sortir à présent. Bravo pour les Touk.
2: Mais quelqu'un va entrer de nouveau maintenant.
0: Je vais au Smial. Quelqu'un m'accompagnera-t-il au pays de Touk Pipin s'en va avec une demi-douzaine de gars sur des poneys. Mary lance une sonnerie de corps. Comme il s'éloigne dans la nuit tombante, les gens poussent des acclamations.
2: À bientôt ça ne fait que
0: 14 000 environ par les champs. Je vous ramènerai une armée de toucs dans la matinée. Tout de même, dit Frodon, j'aimerais qu'il n'y ait pas de tuerie, pas même des bandits, à moins que ce ne soit nécessaire pour les empêcher de faire du mal à des hobbits.
2: Ça C'est intéressant. Euh... Euh, encore une fois, Frodon, euh, on va le voir tout au long du chapitre, qui s'oppose à toute violence sans cesse. On va voir qu'il est devenu... Euh vraiment euh, très anti-violence enfin on a vraiment cette forme de j'ai envie de dire de christianisation mais dans le sens où où vraiment il est devenu euh, celui qui tend l'autre joue quoi. le miséricordieux à total qui ne veut vraiment plus aucune violence on va voir même euh, quand on va rencontrer le grand méchant euh, plus tard dans le chapitre
0: il est euh, presque presque un peu trop je dirais mais évidemment c'est dans les ouais. valeurs donc c'est ces valeurs-là doivent être présentées à 100% si tu fais ça 100% ouais, ouais, ouais. ça n'a pas de sens mais il y a presque un moment donné, on... oui, ils en ont quand même tu es pas mal oui mais soyez gentil ouais, ouais. on est en train de mourir quand même là enfin...
2: il va y avoir une bataille il va se refuser à y participer ouais, vraiment ouais, 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 comme ouais. ces soldats qui refusaient
1: de prendre le fusil là, les les objecteurs de conscience bah, Et... moi j'y vois plutôt euh, les prémices de cette espèce de de stress post traumatique dont ils souffrent on pourrait le voir comme ça une des raisons pour lesquelles il quitte la Terre du Milieu, au-delà du fait que c'est un porteur de l'anneau. J'ai toujours vu ça comme euh, l'espèce de retranscription de certains soldats qui, euh, dans les, après les tranchées, ou dans mmh. les tranchées, avaient des, des syndromes euh, de stress post-traumatique tellement énormes qu'ils pouvaient euh, totalement vriller, ou avoir toujours, même des années encore plus tard, 50 ans après, avoir encore des images, des, des réminiscences de ce qu'ils ont pu vivre dans ces tranchées. Et euh, bah, je crois que c'est une des expressions qu'Afrodon. De ce, ce syndrome, c'est après avoir traversé autant de douleurs, de souffrances et avoir vu et vécu des choses si abominables avec cet anneau et avoir voulu même d'ailleurs s'en emparer à la toute dernière seconde. Est-ce que c'est pas pour lui, une... tu vois, il, il rejette totalement euh, toute violence Oui, oui, aussi. Hein. Oui, puis il y a, a, a l'apprentissage. Plus que par conscience, de... c'est plus par, euh, par souffrance. Il, il s'y refuse
0: l'apprentissage de Gandalf et de, et de toute cette histoire qui évidemment le, le pousse à la clémence surtout qu'il a été prouvé mmh. avec Gollum que le fait, fait. d'avoir fait clémence à Gollum euh, a été en fait très bénéfique sur la fin qu'on avait encore besoin de lui euh, et donc tout ça où oui, il crée ce personnage de Frodon qui essaye d'être euh, au maximum euh, voilà celui qui De laisser va... une chance à chacun Exactement, aussi euh... même si bon voilà c'est bien pour ces, ces brave bandit mais on verra que ces bandits sont quand même des brutes qui ont, qui ont, qui ont ouais, ouais. fait beaucoup de mal mais en même temps voilà moi, moi je trouve que le message est très chouette mais en tout cas il y aura bientôt une nouvelle série hein, de... Oax, Oaxo, euh... quoi, <rire> avec Frodon Hawksaw Conté qui sera euh, la, la, la série sur Frodon qui est médic euh pendant la bataille de la Comté. J'ai <rire> pas la référence. C'est une référence à Hawke's Rich ah avec euh, Andrew Garfield qui, tu parlais ah oui, justement qui des soldats de qui, qui se refusaient au combat ah. et Andrew Garfield qui a joué un, un soldat du Pacifique donc la guerre du Pacifique pendant la seconde guerre mondiale qui se refusait à, à utiliser une arme. Et qui a sauvé pas mal de gens. Et donc Frodon sera médic euh, lors de la bataille de ah la ouais, Comté euh, <rire> avec sa petite feuille d'athélas allant euh, à droite à gauche. <rire>
2: et sur une note plus, euh, plus rigolote euh, vous imaginez une armée de tout pour Gandalf c'est euh, vraiment sa plus grande, sa plus, son plus grand cauchemar oui une en même ar... temps
1: son plus grand cauchemar et sa plus grande fierté <rire> une armée de tout moi j'imagine surtout ouais. l'armée de tout qui n'arrêterait pas de lui poser des questions <rire> et Gandalf et Gandalf et Gandalf Gandalf je peux faire ça avec mon épée 500 oh, crétins de Touk. crétins de <rire> <rire> 500 Touk qui vont jeter des petits cailloux dans un puits de la Moria <rire> 500 balrogs qui se réveillent
2: en fait c'est eux qui, qui l'auraient dû emmener euh, pour aller au Mordor tu vois
0: une armée de Touk. une armée de <rire> <rire> ça va, ça ils s'amusent ça pas Arrêtez, Non, touchez pas à ça non, non. Quittez, quittez pas euh, Non. Mais
2: c'est mon, mon anneau, non mais je n'étais pas là
0: <rire> Enfin bon, sur ce, Mary prend les dispositions nécessaires pour tendre un piège aux bandits. À ce moment même, des hobbits qui avaient été envoyés vers Hobbitbourg arrivent en courant. Ils viennent Une vingtaine au moins Mais deux sont partis vers l'ouest à travers champs Ce doit être vers le carrefour pour en chercher d'autres. Eh bien ça fait 15 000 dans les deux sens. Il n'y a pas à se préoccuper d'eux pour l'instant. Mary se hâte d'aller donner des ordres. Le père Chaumine fait place nette dans la rue, renvoyant chacun chez soi. À la vue de la barrière, les bandits s'esclaffent. Les hobbits
1: l'ouvrent et s'écartent. « Merci Et maintenant, rentrez vite vous coucher si vous ne voulez pas recevoir le fouet. Éteignez ces lumières. Rentrez chez vous et restez-y, ou on emmènera cinq ans d'entre vous au trop prison pour un an. Allez, rentrez Le patron commence à perdre patience !» Mais personne
0: n'écoute leur injonction. Mais au fur et à mesure du passage des bandits, ils se rejoignent tranquillement derrière eux pour les suivre. Quand les hommes atteignent le feu, le père Chomine se tient là, tout seul.
1: « Qui êtes-vous Et
0: que faites-vous là ?» dit le chef des bandits. « Mais c'est exactement ce que j'allais vous demander. Ce n'est pas votre pays et on ne vous veut pas. »« Eh bien,
1: nous vous voulons en tout cas. On vous veut. Saisissez-le, les gars. Les trop prisons pour lui et donnez-lui-en pour le faire tenir tranquille.
0: » Les hommes font un pas. Mais s'arrêtent court. Une clameur s'élève tout autour d'eux, et ils se rendent brusquement compte que le père Chaumine n'est pas seul. Ils sont cernés. Dans l'obscurité, en bordure de la lumière du feu, se tient un cercle de hobbits, surgit de l'ombre. Ils sont près de deux cents, tous munis d'une arme. Nous
2: nous sommes déjà rencontrés, et je vous avais averti de ne pas revenir. Je vous préviens de nouveau, vous êtes en pleine lumière et vous êtes entouré d'archers. Si vous portez un seul doigt sur ce fermier ou sur quiconque d'autre, vous serez immédiatement abattu, déposez toutes les armes que vous pourriez avoir.
0: » Le chef est encerclé mais ne s'abat pas pour autant. Eux « Suce eux Donnez-leur leur compte !» Il se précipite sur le cercle, couteau à la main, veut porter un coup à Mary qui lui barre la route. Il tombe mort, percé de quatre flèches. Euh « les autres se rendent. On les attache dans une cabane vide qu'ils avaient eux-mêmes construite. « Si votre compte est exact, nous n'en avons
2: encore liquidé que le dixième. Mais il fait nuit à présent. Je pense que le prochain coup devra attendre
0: le matin. Il faudra alors rendre visite au chef. » Sam, lui, veut en découdre et retrouver son vieux. Chomine le rassure, lui disant qu'il ne va ni mal ni bien et qu'il l'a souvent invité à sa table, malgré l'interdiction de manger plus qu'il n'en faut. Sam le remercie chaudement et part le retrouver par des chemins détournés avec l'aide d'un des gars Chomine. Mary établit une surveillance autour du village et des gardes aux barrières pour la nuit avant d'aller manger ensemble chez le père Chaumine. Le rôde pose quelques questions de politesse sur leur voyage mais n'écoute guère les réponses. Il se préoccupe beaucoup plus des événements de la comté. C'est finalement lui qui explique comment ont commencé ces événements. C'est la pustule qui a commencé juste après leur départ en voulant penser de plus en plus de choses. Personne ne savait d'où venait son argent. Des moulins, des malteries ou des auberges, des fermes et des plantations d'herbes. Il avait déjà acheté le moulin rouquin avant de venir à -de-sac Il avait commencé par une masse de propriétés dans le quartier sud qu'il avait eu de son père. Et il vendait un tas de la meilleure feuille qu'il envoyait en douce au loin. Et à la fin de l'année derrière, des tas de marchandises. Et elles commencèrent à se raréfier. Les gens s'en héritèrent et un grand nombre d'hommes, pour la plupart des bandits, vinrent avec de grandes charrettes. Les uns. Pour emporter les marchandises au loin vers le sud, d'autres pour rester. Et ils ne tardèrent pas à prendre tout ce qu'ils voulaient. Et puis, ils ont arrêté le vieux Will Le Maire, parti pour Cutsac afin de protester, et l'enfermèrent dans un trou à grande cave, où il est toujours. Ils ont rationné la nourriture, fermé l'auberge, interdisant l'alcool, sauf pour les hommes du chef. Tout était très mauvais. Mais depuis l'arrivée de Charcou, c'est pire. C'est le plus grand bandit, arrivé vers la dernière moisson, à la fin de septembre. Ils ne l'ont jamais vu, mais il est là-haut, à cul-de-sac. Il coupe les arbres et les laisse là. Il brûle les maisons et ne construit rien à la place, et pollue expressément. « C'est exact, » dit le jeune Tom. « Ils ont même emmené la vieille maman de Pustule, cette Lobélia. Oh, des types de Hobbitbourg l'ont vu.
2: Où allez-vous »« À cul-de-sac. »« faire ?»« Pour monter des hangars pour Charcot.
1: »« Et qui vous l'a permis ?»«
2: Charcot Alors sortez de la route, vieille chicaneuse !» Je
1: vais vous donner du charcot, sale voleur de bandits.
0: <rire> » Et voilà qu'elle brandit son parapluie et tombe sur le chef. Ils l'ont entraîné au trop prison, à son âge. Ils en ont pris d'autres qu'on regrette davantage. Mais il n'y a pas à nier qu'elle ait montré plus de cran que la plupart. À ce moment, Sam revient avec l'ancien qui invective quelque peu Frodon pour avoir vendu cul-de-sac. Frodon s'engage à le dédommager car ses patates ont été détruites à la suite de toute cette histoire. « Et j'espère que mon Sam s'est bien conduit et qu'il vous a donné satisfaction. » Parfaite satisfaction, monsieur Gamji. En fait, si vous voulez bien me croire, il est maintenant un des personnages les plus fameux dans tous les pays et on fait des chansons sur ses exploits d'ici à la mer et au-delà du grand fleuve. Sam rougit, mais il jeta un regard reconnaissant à Frodon, car les yeux de Rosie brillaient et elle lui souriait.
1: Nice move, Frodon, nice move. C'est vraiment le meilleur le man Le
0: winman de l'année. Et hein hey, mon pote, euh, il a un peu sauvé le continent, là. <coughs> Petit coup de coude.
2: Mais euh, ces hommes-là, euh, juste pour revenir sur ces bandits-là, qu'ils voient euh, à l'auberge en arrivant, avant de sonner le corps, les tout premiers qu'ils voient, c'est, euh, Il me semble que, si j'ai bien compris, ce sont euh, aussi des demi-orques.
0: Euh, oui, il est, est, il est dit. Est ce que euh, je précisais, euh,
1: ouais. ce qui était dit plus tôt, c'est des hommes, le type d'hommes que Merry et Pipin avaient déjà vu en Isangar, chez Saruman. Ouais. Et aussi, on comprenait, parce que ça, cela avait été dit, si on regarde par rapport aux au dates, que, en fait, toute cette. Euh, cette, pas cette procédure, mais tout ce qui est en train de se passer en comté s'est amorcé depuis le départ des Hobbits. Et on avait déjà un très, très euh, maigre indice de cela lorsque Pipin et Mary s'étaient retrouvés en Isengard et y avaient trouvé euh, de l'herbe de à pipe oui, sûr, ouais, de leur région. Pipin, euh... Parce qu'en fait, déjà à ce moment-là, on l'avait, je, je me souviens bien, un peu soulevé quand même, sans trop s'apesantir dessus, c'est que Saruman commerçait, on se disait à ce moment-là, ou peut-être était déjà en train de, de s'accaparer les richesses, euh, une des richesses de la comté, ouais. à savoir l'herbe pipe. Et il a pris de plus en plus le contrôle de ça ouais. en déversant ses bandits de plus en plus dans ces régions-là et effectivement vu que les rôdeurs qui protégeaient Brie notamment sont partis ouais, pour ouais, rejoindre ouais, Aragon à ce moment-là il, a... il a clairement pris euh... il est vers bah, l'Est ça lui a permis de totalement prendre compte, contrôle de ce continent-là et puis on peut imaginer que le thon vendait déjà de l'herbe à pipe à
0: Sarumane, ouais, même ouais. quand ce fredon etc. était à la comté donc ça a mmh. commencé vraiment graduellement mais c'est vrai que quand ils sont euh, à l'Isangar et que tout est, est noyé sous l'eau et après le, le gouffre de Helm on peut déjà imaginer que tout, tout la... là-bas euh tout est
1: déjà en prix de bandits et... très revanchard hein. les hobbits ont détruit la maison de Saruman alors Saruman va détruire leur maison ouais, ouais, comme ouais, il ouais. est encore exprimé ici il pollue euh, expressément ouais. donc c'est vraiment il est là pour détruire et même pas pour en profiter spécifiquement non non, ils, non, il ils, ils,
0: ont, ils ont je l'ai pas mis c'est déjà assez long donc j'avais pas mis mais ils ont carrément détruit le moulin le, ouais. le moulin rouquin là où je ne sais plus quel moulin qui était un très beau moulin etc dans le but de vouloir en reconstruire un très moche qui normalement mm. devrait moudre beaucoup plus vite etc ouais, mais ça. ce côté un peu Réalisé Mais de, oui, oui. de sa romane et des orques. Et, euh, et, et ce moulin, en fait, pour fonctionner, a besoin de plein de crasses, hein, en ouais, fait, ouais. qui, du coup, dans l'eau, l'eau rende propre et sort dégueu. En, <rire> en
2: fait, là, là on, on la voit très clairement, la critique de, de Tolkien par rapport à la société industrielle et, euh, et à la destruction de la nature et au capitalisme effréné. Euh, parce que vraiment, ici c'est un exemple type. Parce que l'OTAN, on peut se demander euh, quelles sont ses motivations. La pustule, hein, quand on dit la pustule, c'est l'OTAN. Euh, très, très joli surnom. <rire> euh, L'OTAN, on peut se demander ses motivations parce qu'il va commencer à acheter, voilà, des, comme il a dit, des parcelles de terrain, des, euh, des, des endroits pour pouvoir les, se les accaparer, et étendre son commerce, etc. Pourquoi il fait ça Pourquoi est-ce qu'il détruit l'environnement C'est effectivement, il est dit à un moment qu'il. Pense que, ben, en construisant par exemple ce moulin-là, il va pouvoir euh, moudre le grain plus vite, etc., avoir plus de profit. Et, mais en même temps, ça amène à la destruction de l'environnement, à la destruction de, de tout ce qui est bon et beau. Et c'est vraiment très explicite à ce moment-là, avec justement ce moulin. On en construit un plus moche, plus efficace, mais qui pollue, quoi.
0: Et, euh, et c'est la constance. C'est vrai qu'au final, il a, il a grandi euh, complètement dans les années de la révolution industrielle, le Tolkien. Oui, au final. oui complètement. Avec ouais, complètement. Ah, les années 1900. Moins de ça. Et ouais. puis même la,
1: la guerre, les, les guerres mondiales, ça a été l'industrialisation de excellence. la mort avec le marché des armes et puis la manière dont tu avais autant de personnes qui pouvaient être tuées sur un champ de bataille en une journée. C'était du jamais vu. Ouais, ouais. Par euh, tout ce qui était les, les armes à, à répétition, mm -hmm. par les obus aussi, où on pouvait tuer sans distinction à grande échelle, avec le gaz moutarde, etc. Et il y avait toute un, une industrialisation et un commerce de la mort. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une belle, belle analogie sur la croissance.
0: Euh, en oui. tout cas, la croissance euh, inutile et exagérée, avec ce, la comté, représente vraiment oui, <rire> cette petite communauté. Euh, ah, oui. euh, communauté, comme on dit, communautaire. Hein. Enfin, ce côté un peu... Euh, J'ai pas envie d'utiliser le, le C-word euh, communiste. <rire> mais non, il y a oui. un peu de ça au final. Euh, mais... Mais soit ça c'est plus une blague, mais il y, y a un peu de ça et c'est vrai que c'est assez mignon. On parle on parle parfois de euh, Tolkien. Euh misogynie ou féministe et On peut aussi se poser la question Tolkien, écologiste ou... Euh... Ah mais clairement écologiste,
2: <rire> dans, dans ce cas-là c'est assez clair je trouve enfin, on le retrouve tout au long de, du, du livre hein, cet, cet amour de la nature, des choses simples ouais. et cette critique constante de la sur-industrialisation, de la surexploitation qu'elle soit à Isangar avec la destruction de la forêt euh, ou, ou à en Comté euh, exactement pareillement avec la destruction de, des campagnes et des... La ouais. Comté en fait agricole. est
0: tellement ce petit monde parfait nous qu'on a enfin dans, dans nos têtes tu vois ce truc verdoyant avec des ouais. fleurs avec des petites cabanes où tout le monde vit que je enfin tout le monde vit bien avec peu que c'est vrai qu'une fois qu'on dit euh, qu'on a mis un moulin qui, qui, qui rejette de l'huile et de la graisse dégueulasse ouais. dans la rivière ça je trouve ça fait un, un... Ça, ça fonctionne bien euh, bah oui, <rire> comme, oui. et puis, comme
2: euh, sonnette d'alarme, j'ai envie de dire. Et puis euh, voilà, il, il est dit aussi qu'ils construisent de nouvelles maisons sur plusieurs étages. Moi, j'y vois vraiment une transformation de la comté, un peu comme au, des HLM, dans... des buildings. Non, non, euh... mais ces quartiers ouvriers du début du 20e en Angleterre à Londres, euh, ces quartiers ouvriers avec toutes les mêmes ouais, maisons euh, sur deux étages. Qu'on a aussi chez nous, hein, qu'on a aussi chez euh... nous, tout à fait. Et. Euh, euh, dans dans, dans ces villes ultra polluées. Enfin, moi, je, je vois clairement une analogie par rapport à ça. Très picky blinderesque dans ces petites oui, maisons. Oui, oui. Ouais. Mais, ça. mais je pense que, ouais, clairement,
1: pour moi, il ne fait aucun doute que Tolkien euh, parle de ça. Mm. C'est qu quand même incroyable qu'on soit en train d'enregistrer cet épisode et qu'il soit diffusé au, au plus fort des manifestations pour les agriculteurs. Ouais. On ne pouvait pas imaginer que ça tombe <rire> mieux que ça. C'est vrai. Ouais. Oui, nous sommes euh, en phase avec l'actualité, figurez-vous. <rire> Où l'actualité est-elle en phase avec nous Ah Elle n'est jamais en avance ni en retard d'ailleurs, elle arrive précisément à l'heure prévue. Bon ben, J'espère que ça va bien se passer
2: du coup, parce que là on arrive quand même sur des belles conclusions. Peut-être
1: qu'on arrivera à une bonne résolution, ouais. on l'espère. Basez-vous sur
0: nous s'il vous plaît, le monde.
2: La maison du fermier Chaumine et tous les invités se lèvent tôt le lendemain. Il n'y a eu aucune alerte la nuit, mais on attend certainement d'autres ennuis avant la fin de la journée. Après le petit déjeuner, un messager du pays de Touk arrive à cheval. Tout le pays s'est soulevé et les bandits ont fui. Le Taïn, le taïn du pays renvoie donc Monsieur Peregrine avec tous ces gens dont il peut se passer. D'autres ont dit, on a décidé de dire quoi, Taïn ou Taïn
0: euh, Moi, je dis c'est Taïn, Taïn. 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 Okay. T'as euh... fils de l'otin. Non, taïne, oui. Taïne, bon, taïne, pour okay. moi, c'est taïne. Comme un peu vois... ce que j'ai mangé hier. Exactement.
2: Ouais. Une, une bonne taïne. Quoi <rire> Une bonne taille <rire> Une bonne taïne de poulet.
1: <rire>
2: What D'autres nouvelles, moins bonnes, arrivent plus tard. Mary revient au galop vers 10h. Une centaine de brigands arrivent et mettent le feu partout sur leur passage. Mais les toucs arrivent avant eux. Ils entrent au village fort d'une bonne centaine, avec Pipin à leur tête. mary dispose maintenant d'une obiterie assez nombreuse et solide pour s'occuper des bandits. Ce dernier décide alors d'établir des plans. Le groupe de bandits avance déterminé, mais il ne semble compter aucun chef dans leur rang qui comprend l'art de la guerre. Ils sont cons, entre guillemets. Ils arrivent, martelant la route de l'Est. Ils finissent par tomber sur une forte barricade, celle d'une vieille voiture de ferme renversée. Ils s'arrêtent, et remarque que les haies des deux côtés, juste au-dessus de leur tête, sont entièrement bordées de hobbits. Derrière eux, quelques hobbits sortent des charrettes dissimulées dans un champ, leur coupant ainsi la retraite. « Il semble que vous ayez donné dans un piège, dit Mary. Vos camarades de Hobbitown ont fait de même. L'un d'eux est mort et les autres sont prisonniers. Déposez vos armes, puis reculez de vingt pas et asseyez-vous. Quiconque essayera de fuir recevra une flèche. » Mais les bandits décident de ne pas se laisser faire. Une vingtaine fait volte-face et se rue contre les charrettes. Six sont abattus, mais les autres percent la barricade, tuant deux hobbits, puis se débandent à travers la campagne. Deux autres tombent en pleine course. Mary fait retentir son corps et il y a au loin des sonneries de réponse. Les hommes, encore pris au piège dans le chemin... Environ 80 tentent d'escalader la barricade et les talus. Les hobbits n'ont d'autre choix que de tirer sur eux ou de les attaquer à coups de hache. Mais les plus forts et les plus désespérés sont nombreux à s'échapper du côté ouest et ils assaillent brutalement leur adversaire car ils ne cherchent plus tant à fuir qu'à tuer. Plusieurs hobbits tombent et le reste vacille quand Merry et Pipin, qui se trouvent du côté est, traversent pour donner l'assaut aux bandits. Mary tue lui-même leur chef, une grosse brute aux yeux louches, semblable à un grand orc. Puis, il rappelle toutes ses forces, enfermant ce qui reste des hommes dans un vaste anneau d'archies. Bientôt, tout est fini. Près de 70 bandits gisent morts sur le champ de bataille et une douzaine sont prisonniers. Donc, euh, on a vu que la résolution de Frodon de. Ça n'a pas tenu longtemps. Mais... Pas avoir... bon, lui n'a pas participé, mais.
1: Mais il ressemble à des, à des orques,
0: donc c'est admissible. Il, il est avec sa petite trousse de soins derrière.
2: C'est presque la totalité donc, des
0: bandits sont tués. Quoi. Et, et quand même, le kill streak de Merry, il est à deux chefs hein, pour le ouais, moment, quand même. <rire> Plus un troll. Et un troll. 19 hobbits ont été tués également
2: et une trentaine blessés. « Les corps des hommes sont empilés sur des chariots et emportés et enterrés dans une vieille sablonnière toute proche. La fosse de la bataille, comme on l'appellera par la suite. Les hobbits tombés sont allongés ensemble dans une tombe à flanc de colline, où l'on érigera plus tard une grande pierre entourée d'un jardin. Ainsi finit la bataille de L'Ezo de 1419. » Attention, 1419 en, en, temps, ouais. en mesure de temps hobbit. on Nous sommes Calendrie en 3019 euh, en calendrier officiel. La dernière bataille à s'être déroulée dans la comté est la seule depuis celle des Champs-Verts en 1147, donc ça c'est 2700 quelque chose euh, euh, pour le, le calendrier commun. On avait parlé de Au cette bataille. De... Un... Ouais. Euh... Une bataille, d'ailleurs j'ai pris des petites notes euh, sur, ces bata... sur cette bataille. Ouh, on est gâtés oui, une bataille donc, euh, qui a eu lieu en 2740 pour être précis en fait, au, au moment où les orques ont envahi les monts Brumeux et ils ont commencé à envahir les Riadors et en fait il y a eu une, délé pas une délégation un groupe d'orques qui sont venus une escouade euh, d'orques qui sont venus euh, en, en comté et Bandobrastouk, hein, ce fameux euh, chef euh, reconnu pour sa taille euh, va aller se battre contre eux et selon le récit qui en est conservé dans le livre rouge de la marche de l'ouest aurait en remporté la victoire en tranchant la tête de Golfimbul, donc le chef des orques, avec son gourdin de bois. La tête tomba dans un terrier de lapin, et c'est ainsi qu'aurait été inventé le jeu de golf. Enfin, voilà. <rire> Les autres orques auraient été alors mis en déroute. Donc c'est la dernière bataille connue en compté, donc 300 ans auparavant, un peu moins de 300 ans auparavant. Mais en fait, ils disent que c'est une bataille, mais finalement c'était simplement une Petit groupe d'or qui sont venus. Une escarmouche. Fait,
1: ouais, une escarmouche. Comme quoi, vous critiquez parfois mes jeux de mots, mais Tolkien n'était pas en reste. Hein. Il a Pourquoi même nommé son orque Golf Limburg pour après dire le jeu de golf. Ah, pas mal, pas mal. Ah, c'est vrai. Il n'aurait bah, pas gagné sur de ouais. mes propres jeux de mots, je pense.
2: Ouais. <rire> donc euh, voilà, intéressant. Mais donc, euh, la nouvelle bataille euh, ici, c'est la, la, la bataille de l'ESO. Donc pour cette raison, bien qu'heureusement elle ne fasse que très peu de victimes, un chapitre entier lui est consacré dans le livre rouge et les noms de tous les participants sont consignés dans un rôle et appris par cœur par les historiens de la comté. La fulgurante ascension des Chaumines, en fortune et en notoriété date de cette époque, mais tous les récits font figurer évidemment en tête du rôle les noms des capitaines Meriadoc et pérégrine oh.
0: ouais. d'ailleurs en parlant des Chaumines, euh, on parle de, souvent de ces gars euh, on est d'accord que c'est pas ses fils ce sont des fermiers euh, qu'il a avec lui dans sa ferme, des, des petits aides de... écoute ça je, je sais pas trop je suppose qu'il a la, la tête de la famille chomine
2: qui doit être euh, dirigée par les gens de sa famille mais je suppose qu'il a assez euh...
0: il, doit avoir, il doit avoir des fils, je sais pas, parce qu'on parle de Rosie donc évidemment ça c'est clairement sa fille euh, mais euh, parce qu'il est dit plusieurs bah oui. fois ces gars, moi j'avais en fait en écrivant le le résumé, j'écris un moi un de ses fils, parce qu'il part avec ça ma maman pour aller chercher le ouais, vœu, ouais, bah, et sûr. puis je, je réfléchis, je fais non, je relis, euh, ben bah, non, c'est un de ses gars, il a encore dit « gars
2: bah, ». Un de ses gars, je suppose, ouais, soit des gens éloignés, des, des neveux, des cousins, etc., ouais, 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 ouais. soit des, des employés, en tout cas.
0: On ira chercher les réponses. Euh, les chauvines euh, constituent une
2: grande caste, en tout cas. Frodon a assisté à la bataille, mais il n'a pas tiré l'épée et s'est surtout employé à contenir les hobbits qui auraient dans la colère, soulevés par leur perte, tuer ceux de leur adversaire ayant déposé les armes. Donc vous voyez encore une fois j'en parlais tout à l'heure mais j'insiste le rôle de Frodon euh, vraiment comme objecteur de conscience, il a vraiment été même proche des hobbits en disant non non mais ne les tuez pas, les empêchez ouais. de les tuer vraiment, euh, pour sauver ceux qui avaient déposé euh, les armes.
0: Est-ce qu'il est qu se justement... baladait sur le champ de bataille en, 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 dans une grande robe blanche, mais, mais ça, marchant vrai. lentement au milieu des cadavres C'est
2: ça, moi je, je, je le vois vraiment dans une forme très, très christique à ce moment là. Mais bon Mary, Pipin et Sam le rejoignent pour prendre le repas de midi, puis Frodon dit avec un soupir Eh bien, je suppose qu'il est temps de nous occuper du chef. Le fermier chemine assemble une escorte de quelques douzaines de vigoureux hobbits, puis ils partent à pied. Frodon, Sam, Mary et Pipin ouvrent la marche. C'est là l'une des heures les plus tristes de toute leur vie. Comme ils approchent du vieux village de l'autre côté de l'eau, entre des rangées d'affreuses nouvelles maisons de part et d'autre de la route, il voit le nouveau moulin dans toute sa laideur sordide et repoussante, un grand bâtiment de briques à cheval sur le cours d'eau, qu'il salit d'un écoulement fumant et nauséabond. Tout le long de la route, les arbres ont été abattus. Voilà une belle image de l'industrialisation des campagnes. Euh, Nauséabonde et fumantes. On l'imagine, c'est assez clair. On a tous dans notre imaginaire cette image.
0: Moi, moi ça me brise toujours le cœur un arbre coupé parce qu'une ouais. maison ça se reconstruit en quelques mois avec des bons habits, mais un arbre ça prend 30 ans à revenir à, à sa vrai. taille d'antan. Ça, ça me fait mal.
2: Et on va voir qu'il y, y a aussi des arbres très spéciaux qui Ah oui. Traversant le pont et levant les yeux vers la colline, ils ont le souffle coupé. « Comme les arbres. Même la vision de Sam dans le miroir ne l'avait pas préparé au spectacle qui s'offre à eux. Vous imaginez la vision d'horreur que Galadriel lui avait proposée. Elle n'a pas d'égal par rapport à ce qu'il voit là. Le vieux manoir du côté ouest a été démoli et remplacé par des rangées de baraques goudronnées. » Tous les châtaigniers ont disparu, les talus et les haies sont défoncés et un parking d'un Aldi a été érigé à cet endroit-là. Non, ça évidemment je rajoute, mais euh, vous pouvez imaginer quand même, on est quand même dans cet ordre d'idées. De grands chariots gisent en pagaille dans un champ piétiné jusqu'à faire disparaître le moindre brin d'herbe. En haut, cul de sac est caché par un amoncellement de grosses cabanes. Sam est outré, car ils ont coupé l'arbre de la fête, l'arbre sous lequel Bilbon avait fait son discours d'adieu. Le Hobbit fond en larmes. Mais un rire l'interrompt. Un Hobbit est paresseusement accoudé sur le mur bas qui enferme la cour du moulin. Quoi « Quoi T'aimes pas, Sam T'as toujours été un tendre. Je pensais que t'étais parti sur un de ces navires dont tu nous rabattais sans cesse les oreilles. Pourquoi t'es revenu On a du travail, nous, maintenant, dans la comté. » Je vois bien ça, dit Sam. Pas le temps de vous laver, mais encore le temps de vous prélasser. Mais écoute un peu, mon petit sablonnier. J'ai un compte à régler dans ce village, et si tu continues à m'embêter, tu vas ramasser une note trop salée pour toi. Ted Sablonnier crache par-dessus le mur. Va donc Tu peux pas me toucher, je suis un ami du patron, mais lui va toucher pour de vrai si tu rabats pas ton caquet. Frodon arrête Sam avant qu'il réplique. Il espère que rares sont les hobbits devenus comme lui. C'est alors que Mary intervient et prévient Ted qu'ils sont là pour renverser son patron. Ted, qui n'avait pas encore remarqué l'escorte suivant Sam, pris de panique, regagne le moulin à toutes jambes pour sonner bruyamment un corps. « Ne t'essouffle pas pour rien !» lui lance Mary en riant. « J'ai mieux !» Et il fait retentir son corps d'argent et son clair appel résonne au-delà de la colline. Et dans les trous, les baraques et les tristes maisons de Hobbit Town, les hobbitries répondent et affluent en nombre et avec force, cris et acclamation, ils suivent la compagnie sur la route montant à cul-de-sac. Au bout du chemin, le groupe s'arrête, mais Frodon et ses amis continuent et parviennent enfin à la demeure. La porte est tailladée et entourée de détritus. Ils frappent mais n'obtiennent aucune réponse. Enfin, ils poussent et la porte cède et ils entrent. L'endroit empeste, en est rempli d'ordures et semble inhabité depuis un bon moment. Il ne trouve pas Lothon, seulement des rats et de la crasse. C'est le Mordor, dit Frenon. Encore une de ses œuvres. Saruman aussi faisait son œuvre, même quand il croyait travailler pour lui-même. Et c'est aussi vrai pour ceux que Saruman a dupés, comme Lothon. Sortons d'ici, Niméri. Si j'avais su tout le mal que Saruman avait causé, je lui aurais enfoncé ma lame dans la gorge. « Sans doute, sans doute. Mmh. Mais vous ne l'avez pas fait, et je puis donc vous souhaiter la bienvenue chez vous. Mmh. » Debout à la porte se tient Saruman en personne, l'air bien nourri et content de lui, ses yeux étincelants de plaisir et de méchanceté. « Charquin, Charkou J'aurais dû m'en douter, dit Frodon. « Quelques mauvais tours en passant par pure mesquinerie. Gandalf m'avait prévenu que vous en étiez encore capable. »« Parfaitement capable, » dit Sauman, « et plus qu'en passant, vous m'avez fait rire, vous autres petits seigneurs de Hobbit, chevauchant avec tous ces grands personnages, si assurés et si contents d'eux-mêmes, vous croyez vous en être remarquablement bien tirés, et pouvoir simplement rentrer chez vous à votre aise, profitant d'un tranquille et agréable petit séjour à la campagne « La maison de Saruman pouvait être jetée sans dessus dessous, et on pouvait l'affirmer, mais personne ne toucherait à la vôtre. Oh non Gandalf veillerait sur vos intérêts, lui !»« Non !» Quand ces instruments ont rempli leur usage, il est lâche. Mais il fallait que vous traîniez auprès de lui, tout cela en jacassant, prenant une route deux fois plus longue qu'il n'était nécessaire. Eh bien, me suis-je dit, s'ils sont si bêtes, je vais les devancer et leur donner une bonne leçon, à malin, malin et demi. La leçon eût été plus dure si seulement vous m'aviez laissé un peu plus de temps et d'homme. Reste que j'ai déjà fait beaucoup, et vous aurez du mal à le réparer ou à le défaire de votre vivant. Il sera agréable d'y penser au regard des préjudices qui m'ont été causés. <rire> Mais vraiment, Saruman pour moi c'est vraiment... Une petite peste, quoi. Vraiment, le, le gars, est là. Ah ouais, eh ben vous avez gagné. Et eh bien, eh ben vous allez voir ce que je vais faire. Regardez comment je vais regardez faire mal, à, je vais faire mal à
0: votre petit Mais moi, petit... je me pose quand même une question parce qu'il il, il est très inactivant de, de Frodon en fait. Il est venu à cul-de-sac, défoncer cul-de-sac, etc. Ah oui, bah, c'est le symbole de sa défaite. Ouais, ouais Pourtant, j'ai plus cette impression que c'est Merry et Pipin qui lui ont plus fait de mal. Oui, mais Frodo, dans les faits
1: c'est le hobbit. Il est, qui est, qui est très orgueilleux. On a euh, Gandalf qu'il euh, qui le jalouse énormément parce que c'est à Gandalf qui a été confié de base la mission de guider, d'être le chef du ouais, Conseil ouais. Blanc, euh, ce que Gandalf a refusé euh, par sa grande mensuétude. Et du coup, euh, Saruman n'était que le second choix, donc déjà ça. Et en plus, ce premier choix de Gandalf, lorsqu'il a eu la possibilité d'avoir l'anneau, l'a confié à un vulgaire hobbit, Frodon, ah ouais. qui a ah ouais. réussi sa tâche, ce que Saruman c'est impossible c'est impossible ouais. et que une créature telle que ce hobbit n'était pas digne d'avoir un tel artefact en sa possession d'ailleurs qu'est-ce qu'elle en a fait elle l'a détruit donc ouais effectivement Frodon pour lui est le symbole de toute cette décadence et de, de tout ce qui ne va pas dans, dans le monde. Ouais, mais on sent vraiment la mauvaise
2: foi. C'est terrible, parce que là, il, il rentre complètement dans sa mauvaise foi, encore plus qu'auparavant. Il, il est complètement incohérent, son discours. C'est juste un, un discours de vengeance puérile, absolument euh, horrible. Moi, j ai, j ai, vraiment dégoûtant. J'ai l'image un peu de tante Pétunia pour la référence à Harry Potter, vous voyez, quand, <rire> dans, quand, quand Hagrid vient annoncer à Harry euh, qu'il est un sorcier, et elle parle de, de sa mère. Je sais plus ce qu'elle dit, mais elle a l'air dégoûtée comme ça en parlant de sa sœur. Alors qu'elle est juste jalouse, oui, oui. Ça, ça pue la jalousie.
0: Ouais. Oui, Parce qu'elle n'a pas reçu sa lettre, elle. Non, non. Ouais, N'oublions pas que c'est un Maya, c'est un. C'est genre euh, bizarre! Mmh. <rire> c'est un Maya, c'est vraiment encore une fois un espèce d'ange, un espèce de demi-dieu, si pas de dieu. Euh, et et c'est ce ouais. type qui, euh, normalement, aurait pu rentrer à Valinor, peut-être ouais. même demander pardon. Mais et vient et, et est ouais. un personnage euh, complètement euh, céleste <rire> qui se retrouve croque ouais. croc, croc en deux dans une maison de Hobbit,
1: Avec à crachouiller
0: ses insultes. On va le voir, à se faire dominer par des petites
1: personnes en ouais. Deuxième référence à Harry Potter, je vais en glisser une parce qu'il y a celle que tu apportes, mais celle que je n'avais pas euh, notée quand euh, on l'a traversée euh, il y a quelques minutes, c'est le moment où ils arrivent dans un des premiers baraquements au début du chapitre où il y a toutes ces règles affichées partout. Moi, je voyais vraiment celle dans ah, l'Ordre du Phénix euh... avec euh, le, le bureau des inquisiteurs et toutes les règles euh... d'ombrage partout dans l'école. Oui, c'est vrai. Il y avait un peu de ça aussi. On se demande vraiment... de faire des réunions ou J.K. Rowling va chercher ses inspirations. C'est pas du tout ouais, chez Tolkien. Non, pas du tout. Pas non, du tout. non bah après, c'est...
2: <rire> Pardon, c'est pas, pas forcément euh, une, une inspiration directe, mais c'est vrai qu'on. C'est cas... amusant, en tout cas. Ouais, oui. Et donc, Frodon euh, réagit à, à cette, euh, cette parole de haine et de crasseuse de Saruman. « Eh bien, si vous tirez agrément de ce genre de choses, dit Frodon, vous me faites pitié. Seul le souvenir vous en restera, j'en ai peur. Partez immédiatement et ne revenez plus jamais. » Les hobbits des alentours avaient vu sortir Saruman et, entendant l'injonction de Frodon, ils crient, « Ne le laissez pas partir Tuez-le C'est un bandit un assassin Tuez-le »« Tuez-le !» dit Saruman d'un ton moqueur. « Tuez-le Si vous croyez être assez nombreux, mes courageux hobbits, n'allez pas croire qu'en perdant tous mes biens, j'ai aussi perdu tous mes pouvoirs. Quiconque me frappera sera maudit, et si mon sang souille la compté, votre pays se fanera, et jamais plus il ne guérira !» Ne croyez pas ce qu'il dit, dit Frodon. Il a perdu tout pouvoir, sauf sa voix qui peut encore vous intimider et vous duper si vous la laissez agir. Mais je ne veux pas qu'il soit tué. Il est inutile de punir la vengeance par la vengeance, cela ne guérit rien. Partez, Saruman, par le chemin le plus court, encore une fois. La miséricorde de Frodon qui est limite en train de faire les béatitudes sur le mont, euh, sur, 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 sur la montagne comme le mont comme des Oliviers.
1: Ouais, Moi je voyais plutôt Dalaï euh, euh... Frodon la massacrer. <rire> ouais. ouais,
0: mais petite vraiment... parenthèse sur les pouvoirs de Saruman. Euh... Donc c est, c est... Gandalf a, a cassé son bâton, cest ouais, en gros, par l'autorité bah... des Valar et du carrément, dit, ouais. il lui a
1: enlevé ses pouvoirs.
0: C'est ça, en fait, en revenant de la mort, il a eu un, un oh, ouais, bœuf ouais. en mode « tiens, t'as le droit de… Oui. » Il, il est, de... il est place... devenu
1: ce que Saruman devait être. Oui,
0: oui. Il a pris sa place
2: et Illivatar, en le ressuscitant, lui a donné l'autorité d'enlever les ouais, pouvoirs euh, à Saruman. C'est ouf, trop bien. Ouais, il lui ont retiré euh, sa capacité, à part sa voix qui fait partie de, de lui. « Serpent Serpent !» appelle Saruman, Et la langue de serpent sort alors d'une cabane voisine rampant sur le sol, presque comme un chien. « On reprend la route, serpent Ces braves gens et leurs petits seigneurs nous mettent encore à la porte. Dépêche-toi » on peut presque voir Lucius Malfoy avec Dobby. Mmh. Sarouman se retourne, prêt à partir... Et la langue de serpent se traîne après lui. Mais alors que Saruman passe devant Frodon, un couteau lui dans sa main, et il frappe subitement. La lame dévie sur la cotte de maille, dissimulée et se casse. Là, j'imagine Frodon qui ne bouge pas, qui n'a vra vraiment fait aucun geste. Juste un petit soupir. Hmm. Oh là là. Une douzaine de hobbits, Sam à leur tête, s'élancent avec un cri et jettent le gredin au sol. Sam tire l'épée, mais Frodon l'arrête. Ne le tue pas, même maintenant car il ne m'a fait aucun mal, et de toute manière, je ne voudrais pas qu'il meure dans ce sinistre état d'esprit. Il était grand autrefois, d'une noble espèce, contre laquelle nous ne devrions pas lever la main. Il est déchu, et sa guérison est au-dessus de nos moyens. Je voudrais quand même l'épargner dans l'espoir qu'il puisse la trouver. » Vous imaginez quand même, la, je, vraiment j'insiste, mais la, la bonté dont fait preuve Frodon à ce moment-là, il dit carrément que malgré tous ses méfaits, le fait que Saruman soit un maya, un, un dieu, euh, eh bien, il n'est pas de leur ressort de lui faire du mal de le tuer et qu'il espère qu'il pourra retrouver le chemin de la bonté. Il lui donne encore une fois cette possibilité de rédemption, qui va être coupée courte, on va le voir, mais quand même, cette possibilité lui est encore une fois donnée, une énième fois. Saruman se relève et fixe Frodon avec un regard mêlé d'étonnement, de respect et de haine. « Tu as grandi, demi-homme. » Oui, tu as beaucoup grandi. Tu es sage, sage et cruel. Tu as ôté toute douceur à ma revanche. Et maintenant, je dois partir dans l'amertume. Redevable à ta clémence. Je la hais. Et je le. je te hais, toi Eh bien, je m'en vais, et je ne te tourmenterai plus. Mais ne compte pas sur moi pour te souhaiter bonne santé et longue vie. Tu n'auras ni l'une, ni l'autre. Mais cela n'est pas de mon fait, je le prédis seulement. » Il s'éloigne, suivi de la langue de serpent hésitante. Fronon s'adresse à ce dernier. « Vous n'avez pas à le suivre. Je ne sache pas que vous m'ayez causé aucun tort. Vous pouvez rester ici pour quelque temps, manger et vous reposer, jusqu'à ce que vous ayez repris des forces et soyez en mesure de suivre votre propre route. » Langue de serpent s'arrête, tourne la tête et le regarde, presque tentant d'accepter. Aucun tort, intervient Saruman. Lui, non. Mais n'ai-je pas entendu quelqu'un demander où se cache ce pauvre loton Tu ne le sais, n'est-ce pas, serpent Veux-tu leur dire Non, non, mis Grima. Dans ce cas, je m'en charge, dit Saruman. Serpent a tué votre chef, le pauvre petit bougre, votre gentil petit patron. Pas vrai, Serpent Poignardé dans son sommeil, si ma mémoire est bonne, enterré, j'espère, mais Serpent est affamé ces temps-ci. Non, Serpent n'est pas très gentil. Vous ferez mieux de me le laisser. Mais c'est vous qui m'avez dit, c'est vous qui m'avez demandé et Viens s'exclame Saroman. Il donne un coup de pied au visage de Grima, couché à plat ventre, puis il lui tourne le dos et se met en route. Mais quelque chose cède à ce moment. La langue de serpent se relève tout à coup, sort un poignard caché, puis grondant comme un chien enragé, il saute sur le dos de Saruman, tire brusquement sa tête en arrière, lui tranche la gorge et détale en hurlant dans le chemin. Avant que Frodon ait pu se ressaisir ou prononcer une parole, trois arcs de hobbits vibrent et la langue de serpent tombe à mort. Une brume grise se forme autour du corps de Saruman, puis, montant à grande hauteur comme la fumée d'un incendie, elle se dresse au-dessus de la colline, telle une vague silhouette dans un pâle linceul. Pendant un instant, elle hésite, se tournant vers l'ouest, mais de l'ouest vient un vent froid, et elle fléchit et se dissipe en un soupir, bientôt réduite à néant. – Intéressant, intéressant, ouais, hein, très comme intéressant. – ce... Ça fait écho à une certaine fin, à la fin d'un certain Sauron, qui, je le rappelle, est de la même espèce que saruman on se souvient que lorsque Sauron a été détruit par la destruction de l'anneau, il y a eu cette forme noire, c'est le vent dans le ciel, se dressant au-dessus de tous, et puis être balayé par le vent, et donc euh, disparaître, et on avait dit donc que l'esprit de Sauron est évidemment vivant, puisque ce sont des, des dieux donc, euh, immortels, et mais privé de, de forme physique, il, il allait errer en terre du milieu. Ici, nous avons un phénomène en fait, euh, similaire, c'est-à-dire que l'esprit de Saruman, évidemment, n'est pas tué, seul, sa forme corporelle est, est, est tuée par Grima, et on voit qu'il hésite, il hésite à revenir à l'ouest, l'ouest étant évidemment Valinor, le pays des elfes, le pays des dieux, et il est repoussé de Valinor, il est repoussé par un vent froid. Ah, oui,
0: oui, oui. Donc en
2: fait, c'est vraiment le signe du refus, de Valinor du refus des dieux des maillards des, Maillard, des Valar d'accepter euh, l'esprit de, de, de Saruman et donc il est repoussé et il est, va errer, errer, errer ouais. au, dans le même dans le même cas que que dans le même état que, que, que Sauron en fait tout simplement Frodon donc regarde le cadavre avec pitié et horreur et il recouvre le corps et se détourne eh bien c'est la fin de cette histoire là dit Sam une vilaine fin et j'aurais préféré ne jamais voir ça. Mais c'est un bon débarras. Et aussi la fin de la guerre, j'ose espérer, dit Mary. Je l'espère, dit Frodon. Et il soupire. Le tout dernier sursaut. Et dire que c'est arrivé ici même, devant la porte de cul de sac, parmi tous mes espoirs et toutes mes craintes, je ne me serais jamais attendu à cela, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour moi, ce ne sera pas la fin avant qu'on ait pu nettoyer tous les dégâts, dit Sam d'un air sombre. Et ça prendra beaucoup de temps et de travail.
0: Ça y est, notre cher Saruman est parti. Saruman et la guerre est, est définitivement terminée. et officiellement Fini, ça y est quoi, euh, Saruman euh, est parti. Euh... Tué par Dobby, par son, <rire> son elfe de maison. Oh oui, Grima, mais quel état. Et, dans quelle horreur est, aussi, euh... ce que
1: laisse entendre euh, Saruman, c'est donc déjà euh, la perfidie euh, avec laquelle il a poussé Grima à tuer Loton hein. dans son sommeil, ce qui est déjà assez atroce à imaginer, mais il sous-entend presque, enfin il ne sous-entend pas presque, il sous-entend que Loton n'aurait pas été enterré et que Grima, affamé, l'aurait peut-être ouais, mangé. Ouais, 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 donc ouais, ouais. on arrive même sur quelque chose de très goloumesque, tu vois, ouais, ouais. assez ignoble à imaginer déjà, penser à un petit hobbit, même Loton, que Frodon essaye de sauver, malgré tout le, le tort euh, qu'il a pu causer au hobbit et à la famille de Frodon, mais aussi même tout ce qu'il qu a pu être désagréable dans le passé avec euh, sa femme Lobelia, qu'on a fini maintenant par apprécier car elle a ouais. essayé de, de protéger euh, les siens. On la retrouvera d'ailleurs. Et on va la retrouver. Se, se dire que ce pauveloton a fini poignardé dans son sommeil et peut-être dévoré par Grima, c'est abominable.
0: Oui, et puis Grima qui, 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 a, qui tue euh, sa roumane et, et qui s'en va en criant. Moi j'ai une vision vraiment d'horreur. Et on est d'accord qu'il y a... Attends, est-ce que... Il est dit dans le chapitre que Grima arrive, il a quelque chose de brillant à la main, mais il, il tape une première fois, mais c'est une de sur, maille. C'est Saruman qui
2: fait ça. Saruman, en passant de Frodon, tire un poignard ah, oui, okay, et tente ouais. de, de, de poignarder Frodon, mais il se, il, il se heurte à la cote de, de maille de Mitril. Ouais. Oui, imaginez après, la perfidie ouais. du, du personnage, quand ouais, même. Ouais, ouais. Euh. Mais, euh, non, mais Grima, vraiment, c'est un des destins limites les plus tragiques de cette histoire, parce mmh. que ce qui est horrible chez ce gars, c'est que. Il s'est tourné vers Saruman, donc sûrement par envie, et en, un peu comme on, on avait dans l'histoire de, ouais, de Gondoline, Gondolin, euh, ouais. euh, par envie de... De pouvoir bah de, avoir de, de, euh, éoine. éoine. Mais après, il n'est pas exclu que Saruman euh, ait utilisé aussi de la voix pour, pour le manipuler et le garder à son service. Et finalement, c'est l'histoire d'un gars qui va péricliter, va, va juste sombrer dans, dans quelque chose de si affreux qu'à la fin, même quand on lui propose la rédemption, il a si honte de lui, il est si dégoûté par ses actes, par ce qu'il a pu faire, mm. que lui-même ne, 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 se, ne se trouve même pas lui-même digne, digne de, de, de
1: revenir à la bonté. à la, à la, bonté, à la côté à la, tragique d'un personnage qui n'aurait fait que tous les mauvais choix dans sa ouais. vie, un peu à la manière de Gollum aussi. Ouais, C'est
2: ouais. ouais, ouais, ouais. enfin, terrible, et là, il a, il a si euh, il est si honteux d'avoir à même ben, peut-être est pitoyable un le pour le coup qui ne il ne peut que tuer son maître et même, même après cet acte s'enfuir tellement il se sent euh, sale et, et dégueulasse et puis se faire tuer malheureusement par, par les hobbits euh Malheureusement ou heureusement, ça a à vous de juger, mais c'est vrai qu'il euh, n'aurait plus trop causé de mal à partir de ce moment-là. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à Bill Fougeron euh, qui est parti au début de ce chapitre comme ça. Et et avec on un bon est. coup
1: de sabot dans la tête. Ouais, mais et remet...
2: franchement, le lâche, quoi. Le gars, il, il voit à peine arriver les hobbits, il ne sait pas trop ce qui va se passer, il ne sait même pas s'ils si vont réussir ou pas.
1: Ok, je, ça, me, ça, ça casse. Plus, je me
2: casse <rire> et je reviens.
0: On n'entend plus jamais parler de lui. Ouais, mais... ouais. ouais. Non mais voilà, on arrive enfin à la fin du sac de la comté avec beaucoup de, ben voilà, beaucoup de, 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 de maisons détruites, la comté un peu à,
1: à oh feu oui, et à bien. sang,
0: en ruine Mais oui. ben bon, bien. on verra que, on verra dans le prochain chapitre, on en reparlera de tout ça, de tous ces dégâts. Euh, mais ouais, je trouve ce chapitre vraiment super chouette. Euh, les hobbits ah ouais. sont vraiment au plus, au meilleur de leur forme. Enfin nos quatre héros en tout cas, mmh. les, les hobbits aussi en général. Mais euh, c'est vrai comme on disait au début d'épisode, une belle fin. Un, un beau point d'or pour, pour ces quatre personnages fredon ah ouais. oh, Frodon qui est quand même un petit peu euh, en mode Oxal Ridge euh, en, en, en pagne blanc pour euh, ouais, calmer tout le monde et c'est clairement ce que lui doit faire mais je le trouve un petit peu plus effacé et parfois un petit peu même euh, je vais pas dire que mais un petit peu nouille
1: bah, il est <rire> déjà dans ce qui va se passer par la suite hein. il est encore en train de souffrir de oui, cet oui. anneau et il non, sent mais... très bien vers quoi va l'appeler la suite de son ouais. son histoire il a, il, son histoire touche à sa fin et il le sent
0: clairement je dis ça a du sens dans son histoire mais c'est vrai qu'en lisant le chapitre c'est un peu bah, <rire> oui. mais par contre voilà Sam Sam qui, qui prend sa place et puis les deux mères et Pippin, surtout ceux qui sont là en, mm -hmm. en capitaine de de, de de valeureux valeureux de la guerre de la comté donc euh, non vraiment super
1: chouette peut-être yeah. que dans le prochain chapitre en plus ce sera l'occasion de retrouver l'un ou l'autre cadeau de Galadriel qui pourra être utilisé oh, afin de, comme de faire renaître euh, leur contrée. Ouais.
0: Tout, tout ce qui a été amené a toujours un peu un sens. un Qu'est-ce qu'on a le corps évidemment, hein, le corps de, offert par Eowyn qui, qui prend sa place et celui-ci qui fait sortir tous les hobbits. Il y, mm -hmm. y a plein d'éléments, je ne les ai pas tous en tête, mais à chaque fois je me dis « Ah oui, voilà !» Il y a un peu une un truc partie de a... chacun
2: des... Au cas de, de, de chacun des endroits où ils ont passé, qui leur sert à, à accomplir leur ouais, dernière ouais. tâche. Il ouais, y a plein de Le fusils de Tchekhov en soi, hein. Il y a des états de... du Condor. Ça, ouais. les... Voilà, tout... Évidemment, les, 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 les artefacts elfiques pour après. Enfin, tout, 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 tout ce qu'ils ont récupéré. Euh... Dit, mais vraiment, ces hobbits, qui font preuve d'une ténacité, d'un honneur incroyable. Ils n'ont peur à aucun moment. Quoi. Ils décident de faire la guerre, de se battre. Ils n'ont plus du tout la crainte d'aller au combat. C'est. Maintenant, bah c'est eux, ils sont capitaines du Gondor ouais, et même ouais,
0: ouais. du Rohan. Ils sont. Euh... J'aurais juste bien voulu. Tolkien rajoute un petit truc. Parce que dans le film, on les voit s'entraîner avec Boromir à l'épée, à un moment. Ouais. Euh, il n'est pas dit que dans l'année qu'ils ont eu euh, aux côtés des autres, ils n'ont pas aussi fait. Mais je ne pense pas qu'il est mis dans, dit dans les livres qu'ils s'entraînent à l'épée ou à la dague, à un moment, avec quelqu'un. Je ne sais plus. C'est possible que dans le premier, il y ait peut-être des mentions avec Boromir. Mais ça euh, fait longtemps ouais, maintenant. Ça fait longtemps. Mais euh, j'aurais voulu peut-être rajouter des moments où Mary et Pipin sont dans la table des capitaines, où ils sont, tu vois, faufilés dans la tente, ou quoi. Pour montrer un peu plus, encore plus que. Parce qu'au final, quand on y réfléchit, euh, Pipin, euh, quand il a à, à, à Minas Tirith, il reste principalement euh, près du mur là en haut, à regarder de loin. Et c'est pas grave, c'est bien l'histoire, c'est super comme ça. Mais quand j'arrive ici, j'aurais voulu que, justement en parlant de fusil de Chekhov que Tolkien mette une petite phrase par-ci par-là où tu vois juste Mary dans la dans, la, dans la tente de. Mais Mary, on, de, en a, on a, on a, oui, À mon avis, doit être on a dans la tente qui assiste avec, au
2: conseil euh, euh, en secret, mais de. Avec Dan Bourrigan, euh, avant la charge des Roirim. Ouais, ouais. euh, il est en secret, il se faufile et il assiste au conseil de Théoden, Déhomère, Dan Bourrigan. Et puis Pipin, il a quand même, pour le coup, pas Mary, euh, Pipin a participé à la dernière bataille face à la Porte Noire. Et donc, ouais. et il s'est pris cette, euh, cette armée d'orques euh, sur la tronche, c'est le cas de dire, puisqu'il est, est même
1: tombé. Il euh, est Éc écrasé par, par, a, par le troll qui venait de terrasser.
0: Non, Mary non, c'est pipin. pipin. Ah Pipin, attends quoi. Mary était au ah.
1: maison de guérison à ce moment-là. Ah oui
0: oui oui, pardon, oui c'est vrai. Il à a à faire été...
1: l'entremetteur entre Éowyn et Farami Et, et j'avoue qu'il a peut-être participé
0: aussi à des à des réunions avec
1: Denethor. Ou alors est-ce qu'il se faisait mettre à la porte à chaque fois quand il est capitaine de Gondor arrivé
0: avec Denethor Moi, je
1: Il était plus dans la cité, contrairement au film où là on le voyait plus proche de Denethor. Ouais. Il était plus à suivre les, les capitaines dans la cité. Bérégonde, à être euh, à se balader ainsi. Enfin, soit dans tous les cas, il est
0: évident que tout leur trajet, toute leur, ouais. euh, tout leur, tout, tout, tout leur aventure à ces deux hobbits, les ont forgés malgré tout, avec toute l'intelligence qu'ils ont déjà de base. Euh, les ont forgés aussi avec, euh, enfin, en les rendant capables de, de tenir euh, un front comme ici. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, vraiment trop chouette, je trouve. De à, manière à tous lire.
2: différentes. Hein, voilà. Frodon a acquis euh... ben, la miséricorde, le pardon, ces valeurs-là. Sam a acquis un, un, un courage et une ténacité. Ouais. Euh mais y pas un sens du, de la, du commandement
1: euh, de ouais, l'organisation ouais. et puis aussi différence notable avec les films de nouveau c'est déjà l'existence de ce chapitre même et du fait que la comté ait été saccagée c'est plus en accord avec ce qui se passe dans le reste du monde à savoir que toutes les régions ont souffert euh, les régions des Nains ont ouais. été très impactées par les, la guerre avec Sauron euh, tout le Gondor évidemment, le Rohan euh, les forêts ont énormément pris et là, contrairement au film, même la comté, ce petit havre de paix, ouais, ouais, euh, ouais. les régions des elfes aussi avaient évidemment subi euh, les assauts de, des armées de sauron. mais même la comté va devoir être reconstruite, comme tout le monde, et du coup bah, je trouve que c'est une, une certaine belle manière d'unir tous ces peuples, ouais. eux qui étaient quelque peu divisés, ou en tout cas qui manquaient de communication entre eux, et bien, ils ont tous subi ces, ce grand mal, mais ils vont tous se retrouver dans la reconstruction d'un monde plus paisible, avec plus de verdure, plus de nature et plus d'entente.
2: Ouais. Et, et euh, par rapport à aussi, euh, petit détail, mais Charcou, le nom de Saruman, c'est un nom qui vient de Charcu,
1: <rire> qui
2: a un, un nom. Euh, en orque. orque. qui veut dire vieil homme, je le crois, Vieil homme, et, ça. Ouais. Euh, Il est mis dans le livre. C'était donc le, 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 le surnom en fait, que lui donnaient euh, ses troupes euh, lorsqu'il était à Isangar. Et donc, c'est le le nom qu'il qu utilise quand il est en comté.
0: Yes, mais euh, en parlant d'un comté, toutes ces destructions, eh bien, je vous invite dans tous les cas à nous retrouver la semaine prochaine où on va un petit peu parler de sa, sa réparation, sa régénération, je vais dire. Euh, et oui, parce que <rire> <rire> la Ça semaine y est. prochaine, <rire> Ça y est. nous partons pour... J'ai peur de le dire, mais je Ça vais le dire. Le Dernier chapitre, c'est dit, c'est dit. On le peut, dernier chapitre. On peut le dire en cœur,
2: un, deux, trois. Le, le dernier, dernier chapitre.
0: chapitre. Mon, Dieu, <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon <rire> Dieu. Mon Dieu, on ne fera plus jamais ça. C est, c est Les Havres Gris, chapitre 19, dernier chapitre du livre, 6 tome 3. Euh, Les Havres Gris, bah, ça annonce ce que ça annonce. Hein. Avant, ouais. un petit passage à la comté, on, on en reparlera, genre, Un je très court chapitre en plus. Un très court chapitre, on aura donc un... Voilà, ça annonce que ça annonce, ça annonce le départ. Mais oui, oh. mais on en profitera pour parler évidemment
2: de ce qu'on prévoit pour la suite, parce qu'il y aura une suite, hein, on pas. Ah, ah
0: oui, ah je savais même mais, pas.
2: Mais euh, vous fait des réunions contre, quand, sans elle, moi,
0: quand elle arrivera et tout ça, on vous en parlera euh, la semaine prochaine. Ouais, on en parlera, ouais, on en parlera en 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 vous préparera ça correctement pour vous annoncer les choses à annoncer en bonne et due forme, entre temps je vous rappelle quand même, je vous remercie d'ailleurs de nous suivre, de nous soutenir, je vous rappelle quand même que vous pouvez en parler autour de vous du podcast, liker nos réseaux sociaux, commenter, etc. et aussi nous noter sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez ouais. le podcast. On remercie évidemment encore énormément les gens qui nous soutiennent sur Tipeee de façon symbolique euh, on vous invite à le faire même si évidemment là euh, c'est la fin euh, en tout cas de, 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 ce, de cette partie des livres du Seigneur des Anneaux à proprement parler on en reparlera plus tard mais encore une fois merci euh, et voilà je pense qu'on peut se dire euh, tout simplement à la semaine prochaine pour ce dernier chapitre
2: c'est la dernière fois qu'on dit pour le Seigneur des Anneaux à la semaine prochaine ah, donc euh, à la semaine prochaine j'espère que vous passerez une bonne semaine
0: à la semaine prochaine et avec une petite larme à la semaine prochaine